0: Друзья, всем привет, кто видит, кто слышит. Буквально секундочку, чтобы настроиться. Сегодня такое время очень ограниченное. Сегодня служебная, богослужебная у нас э, неделя и суббота и воскресенье, поэтому было бы здорово сейчас и поговорить про праздник, и всем побежать на богослужение вечернее. Вот, поэтому присоединяйтесь, пишите, как видно, как слышно, э, из какого вы... Города, представитель страны, региона, района, вот, пишите, пожалуйста, друзья, вот, пока не вижу, что вы там говорите, не просто махаете, напишите, как видно, как слышно, чтобы нам времени не терять, еще раз повторюсь, сегодня все очень сжато, всем хочется все успеть, поэтому, друзья мои, как видно, как слышно, из какого города. Так, Слышно и видно. Вот, как здорово, когда пишут то, что просишь. Хорошо, раз слышно и видно в Иркутске, значит, надеюсь, слышно и видно везде. И в Воронеж все хорошо. Замечательно. Смотрите, друзья, сегодня наша церковь находится в одном интересном событии, которое может оказаться просто историческим для кого-то, но было бы здорово, если бы это оказалось праздником для каждого из нас. А в чем разница? Разница в том, что если мы находимся вне церкви и смотрим на какие-то события как бы со стороны, и говорим о том, что ну да, 2000 лет назад было такое замечательное событие, как здорово, а праздник — это когда это, этот момент касается и меня лично. То есть было бы здорово задать себе вопрос. Вот сейчас наступают дни окончания Великого Поста, Лазарева суббота, как мы говорим, вербное воскресенье, и потом мы переходим с понедельника в Страстную Седмицу. Как это относится конкретно ко мне? Вот каждому здорово было бы задать себе этот вопрос. Как конкретно ко мне это относится? Вот. И я бы сегодня накидал некоторые размышления. Понятное дело, что этих размышлений может быть очень много. Но мне хотелось бы сделать акцент именно на ту деятельность, которой я занимаюсь, да, то есть работа с зависимыми людьми и с родственниками. А с другой стороны, чтобы ну, каким-то образом была польза переосмысления каких-то вещей, о которых мы порой э, не задумываемся. И минус еще такой существует, как мне кажется, у большинства в том, что эти два дня, и суббота, и воскресенье, обременены очень большим количеством мифов, легенд, каких-то вот... А почему верба? А верба – это превращенная женщина, а вот встреча весны с летом. И, короче, наша фантазия языческая, к сожалению, очень многое рождает, всяких слухов, домыслов, примет и так далее, и так далее. И, к сожалению, очень многие люди в своей голове соединяют вот все-все вместе. И получается такой интересный замес и православного, и языческого, и непонятно какого. Поэтому давайте вот сегодня поговорим, чтобы какие-то вещи поставить на свои места. Итак, смотрите. Сегодня наша церковь празднует Лазареву субботу. Завтра, или сегодня вечером, да, правильнее сказать, и завтра вербное воскресенье. На самом деле это одно большое событие, которое переходило из одного в другое. В чем идея Лазаревой субботы? В воскрешении Лазаря. Кто такой был Лазарь? Лазарь – это был друг Христа. То есть, по каким-то причинам Христос дружил с некой семьей, в которой был Лазарь как брат и две его сестры Марфа и Мария. Когда мы читаем Евангелие, посвященное Божьей Матери, очень часто вот, да, на этих праздниках, вот, именно на Божественной Литургии, мы прочитываем Евангелие про Марфу и Марию. Это вот про них. То есть Марфа, Мария, одна, которая слушала при ногах Христа, другая, которая бегала, суетилась по хозяйству и была недовольна тем, что э, Мария, значит, ничего не делает. Это вот про них как раз-таки история. То есть Марфа, Мария и Лазарь. Э, семья. По каким-то причинам Христос с ними дружил. И, понятное дело, они слышали чудеса, то есть Христ тоже приходит не один, он приходит с апостолами, рассказывают, что-то вспоминают, и, понятное дело, они знали о том, что он мог творить чудеса. Догадывались ли они о том, что он Господь или не догад... Бог, или не догадывались, мы не знаем, скорее всего, нет. Но то, что это величайший пророк, то, что это вот действительно уникальный-преуникальный человек, однозначно да. И вот что происходит. Когда Христос был где-то по своим делам, до него доходит весть о том, что Лазарь болеет. Сестры посылают какое-то письмо о том, что приходи быстрее, потому что ты можешь помочь нашему брату, которого ты тоже любишь, попущего выздороветь. Вот. но получается удивительная история, что Христос медлит. С одной стороны, вроде как бы по-человечески можно было сразу побежать, но еще несколько дней Христос остается там, где он был, и потом только с учениками идет, значит, вот к этой семье. И здесь происходит одно интересное событие. Он воскрешает этого Лазаря. Интерес заключается в том, что само по себе воскрешение уже в Евангелии было описано. То есть, вот если вы помните, там был, допустим, момент, когда дочь начальника синагоги Иаира была воскрешена. Сюжет был очень прост. Она болеет, зовут Христа, он идет, но по дороге уже ему говорят, что не тревожь учителя, потому что... Дочь умерла, он все равно приходит и говорит, не переживайте, она еще спит, над ним смеются, но он ее воскрешает. И второй момент, который был в Евангелии описан, это когда город Наин, и в нем была вдова, которая похоронила единственного сына. История почти такая же, то есть идет Христос, видит процессию, видит, как много людей пошло за этой женщиной, все переживают, плачут, это был единственный кормилец, или, скажем так, надежда матери на кормильца, потому что она была вдова, он умирает, этот сын, и Христос тут же его также воскрешает. То есть, грубо говоря, речь идет о часе двух-трех. А здесь мы наблюдаем другую картину, когда уже четверо дней, ну, четыре дня, как Лазарь был мертв. И сложность вот этой всей истории в том, что много людей видело Лазаря, много людей было на похоронах у Лазаря, и многие пришли в тот момент, чтобы, ну, побыть с этой семьей и сопереживать их боли, их утрате. И они прекрасно знали, что четыре дня назад Лазарь умирает, и в чем здесь смысл? Он уже смердит то есть он уже настолько пахнет гнилью что вероятно даже э, камень который прикрывал э, значит пещеру в которой похоронили лазаря ну не был настолько не справлялся да вот с этим запахом вероятно из пещеры очень сильно доносилось, и поэтому когда христос говорит о том что уберите камень ему говорят подожди он же уже смердит и вот здесь вот очень интересный момент. Если кто-то, ну, знает э, именно запах, да, запах э, трупный, ну, я вот как священник, да, бываю на этих похоронах, может быть, кто-то тоже в своей жизни это видел, то это, ну, один из, ну, скажем так, незабываемых запахов, скажем так. Вот. И, конечно же, те люди понимали, что, ну, все уже, четыре дня. Четыре дня, то есть... «Как так можно?» И, на мой взгляд, это был как раз-таки именно замысел Христов. То есть, когда он воскрешал и дочь Иаира, и вдовицы Наина, да, города Наин, это все-таки было сразу. Почему он медлил? «Чтобы показать, насколько Господь могуществен, чтобы люди прославили через Христа, прославили бы Отца» действительно и получилось. То есть те чудеса, которые он творил до этого, они были как бы предваря... предварением того пикового э, чуда, которое произошло именно вот в тот момент при воскрешении Лазаря. Гроб открывается. Ну, э, надо понимать, да, что если в нашем э, варианте это э, человека закапывают, в их варианте... Его хоронили либо в пещере, либо в каких-то катакомбах, если победнее были люди. И вот пещеру открывают, он кричит «Лазарь, выйди вон», и Лазарь выходит, четверодневный смердящий Лазарь. Вот, что бы я хотел, ну, понятное дело, да, мы как бы не совсем сейчас будем сильно воспринимать это чудо, в отличие от иудеев того времени, то, что мы знаем уже сюжет. Прошло две тысячи лет, мы читали Евангелие, мы понимаем, что Христос не просто пророк, а что это Бог. Мы понимаем, что чудеса творились, и поэтому для нас оно немножко замыленное становится. А для тех людей это был высший пик. Да? Почему они поняли, что что-то произошло ну, из ряда вон выходящее, приходили, смотрели, как Лазарь кушает, После этого, да, с Ним сидит Христос. И когда на следующий день Христос входит в Иерусалим, то молва, вот эта сарафанная радио, уже настолько э, все разнесла, что люди понимают, что идет величайший идет величайший пророк всех пророков, идет Мессия тот, кого ждали э, долгие столетия, чтобы спасти народ Израилев. Поэтому люди выходят с пальвомыми ветками. И вот э, кричат «Ассанна вышних, благословен грядущий во имя Господне». Величайшее чудо. Для нас, конечно же, знающих эту историю уже много раз, конечно же, эффекта такого нет. Ну, воскресил и воскресил, ну, Лазарь, да, ну, он же Господь. Какой момент я бы хотел акцентировать сегодня для каждого из нас, друзья? Э -э вот в данный момент творится то же самое в наше время. Я говорю про зависимых людей. И может быть, тот, кто сейчас из вас слушает эфир, может быть, либо сам, либо его родственники тоже были вписаны в книгу жизни этого чуда. Да? Когда зависимый человек находится в пике своего употребления, для родственников он реально уже мертвый. И помимо того, что он реально смердит, потому что гниет, Технически, да, не, скажем так, метафорически, а технически. Он гниет, он болит, у него там все отнимается, у него кишечник не справляется, он либо запоры, либо опорожнение. Ну, то есть картина пика употребляющего человека либо от наркотиков, либо от алкоголя, она, мягко говоря, совершенно не, ну, неприятна. Когда он в блювотине, там этот, да, алкоголик лежит, когда он потерял весь человеческий вид, да, и похож вообще то ли на животное, то ли непонятно на что. И родственники уже поставили крест на этом человеке. И порой люди говорят, быстрее бы ты умер, чтобы ни себя не мучить, ни нас не мучить. Но вот человек не умирает, да, по каким-то причинам он опустился на дно, и на этом дне еще ползет, 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 гниет дальше, смердит дальше, э, дальше всех пугает своим видом. И надежды на его воскрешение в человеческий вид уже давно ни у кого нет. Так вот, когда смотришь на этих людей, кого коснулся Господь, как в Лазарево воскресение, э, значит, э, да, самого Лазаря, конечно же вот понимаешь что чудеса это не только евангельская история двух тысяч лет назад евангельская история продолжается и сейчас когда человек уже умерший в, в принципе но ну, непонятно как живущий до да, биологически начинает воскрешать начинает вести трезвый образ жизни начинает восстанавливаться, и потом он сам говорит, да, когда вот происходит, ну, это называется в, со в сообществах спикерства, да, то есть когда вот он рассказывает о себе, то они признаются, эти ребята и девчонки, в том, что они не понимают, как это произошло. То есть их соупотребители, э, кто-то умер, а они остались живы. Почему они остались живы? Почему они стали живы? Вот как говорит э, Лазарева э, история, да, он потом стал епископом, да, то есть он продолжал потом вот, э, христианское служение. Может быть, потому что Господь хочет, чтобы они еще послужили Ему. Может быть, они не исполнили весь потенциал. Да? Ну, мы сейчас только можем догадываться, но сам факт, э, о котором я хочу вам сказать – что евангельская история сегодняшнего дня продолжается и сейчас. Вот это самое важное. И кто-то из слушателей являлся тем, кто либо стоял при гробе уже умирающего зависимого, там, который вот, да, влочил непонятные там несколько лет смердящего образа жизни, либо сам является таковым и действительно воскрес в эту жизнь. Понимаете, как здорово? Вот это было бы э, прекрасно сегодня праздновать, что Евангелие – это не книга, которая рассказывает о событиях давно минувш... минувшего дня, а Евангелие – это то, что сейчас окружает нас. Первый момент, о котором хочу сказать. Второй момент, на мой взгляд, тоже важный. Вы знаете, есть такое пересечение, интересно, вот Лазарь и Лазарь никогда не задумывались, ведь это имя Лазаря встречается еще раз в евангельском тексте в притче о богаче и Лазаре. Причем богача мы не знаем, как зовут, а Лазаря мы знаем. Там картина какая была, что был богач, который одевался в красивую одежду, красиво питался, ничего не делал в принципе плохого, а значит при его ну скажем так воротах при его ограде сидел вот этот вот лазарь некий э, нищий ну как бы мы сейчас сказали бомж э, у которого были струпья, который тоже гнил и собаки слизывали с него значит эту гниль и он был рад когда ему э, что то там кидалось, там какая-то вот крошка чтобы что-то съесть так вот тоже интересно да что имя лазаря и что происходит? Почему мне бы хотелось, чтобы вы тоже поразмыслили над этим в эти праздничные дни? Когда, значит, умирает и тот, и другой, Лазарь оказывается на лоне Авраама, а вот этот богач, он, понимая, что он попал в какую-то страшную ситуацию, он говорит интересную вещь. Он говорит о том, что «помоги, пожалуйста, вот, ну, ну, пускай Лазарь пойдет» и, значит, расскажет моим братьям, что здесь так страшно без Бога. И Господь говорит, даже если увидит воскресшего вот этого Лазаря, то все равно не примут. И посмотрите, как оно действительно и получается. Ведь вот тоже Лазарь, и он тоже воскрес. Но что хотят начальники синагоги? они понимают, что это действительно чудо из чудес. И здесь надо либо полностью поверить Христу, преклонить перед Ним голову э и сказать о санна Богу, либо надо Его убить. Других вариантов нет. Но Лазарь является прямой проповедью этого э чуда. Причем кульминационного, скажем так, да, чуда, чудес Христа. Стало быть, так как Лазарь проповедь, его тоже надо убить. И они замышляют убить и Христа, убить и Лазаря. Вот. То есть действительно да, мы видим такой мостик между той притчей о богачей и Лазаре и вот здесь. Действительно, если кто-то даже из мертвых воскреснет, все равно не поверит. Вот такая интересная ситуация. Теперь следующий момент, о котором хочется обратить ваше внимание. Смотрите, люди понимают, что они встречают Мессию, и они оказывают ему на тот момент наивысшие знаки внимания. Я бы даже сказал, даже не на тот момент. Я думаю, что и в наше время это наивысшие знаки внимания. Но если мы вспоминаем хроники минувших дней про Великую Отечественную войну, когда победители возвращались, советские солдаты, как их с ликованием встречал народ. Может быть, видели эти хроники, да? когда женщины платочками махали, кидали им цветы, ребята на танках их ловили. То есть все равно в культуре 200, представьте, 2000-летний. 2000 э, все равно сердце делает одни и те же позывы. Благодарность дает какое-то восхищение народом с криками и с какими-то вот... Ну, у них были пальмовые ветви, там у женщин платки были, да? Мы сейчас встречаем Христа вербами. Ну, почему вербами? Потому что ничего не растет, поэтому вербами и встречаем. Вот. И был такой тоже очень интересный момент, я бы хотел, чтобы вы тоже его услышали. Они э, под ноги ослика, на котором ехал Христос, кидали свои одежды. Так вот, если так поразмышлять, что такое одежда древнего мира? Это тот халат, который передается по наследству от отца к сыну. Это дорогое удовольствие. Отец там как-то носил, а может быть, даже дед дает сначала отцу, потом дает сыну, да, то есть из поколения в поколение, потому что очень дорогая история, халат. В наше время в принципе одежда не так дорого ценится, но вы представьте себе тот уровень уважения, чтобы снять с себя куртку, которая не такая теперь дорогая, как 2000 лет назад халат, и кинуть ее к ногам Спасителя, чтобы он не пачкал ноги, о, грязь, а э, прошелся по твоей куртке. То есть, представляете, насколько люди в пике благодарности э, готовы были делать такие интересные поступки, которые в наше время, но ну, это мегапик благодарности, да, я вот думаю, ну, вот, ну, победители 1945 -го года, кто се сейчас удостаивался бы, да, такой вот, э, такой похвалы, и все бы ничего, да, то есть завтрашний день мы прославляем Бога, все бы ничего. Но сложность заключается в том, что мы являемся все-таки людьми, которые знают продолжение этого сюжета. И в чем э, тяжесть продолжения, да, и знания э, об этом событии? В том, что вот такой пик э, Христового... Почитание сменяется тем, что его предают. От него отрекаются ученики, да, страстная седмица, не выдерживая нагрузки, да, вот этой вот, не выдерживая, да, греховность, не дала выдержать, вот, чтобы не предать. Отрекаются ученики, отрекаются все-все-все, происходит предательство, суд и так далее, и так далее, что мы видим, да, до Страстной Пятницы. Представляете, какая сильная динамика. Пик э, прославления всего лишь за несколько дней сменяется э, пиком э, уничижения. Если вспомнить э, суд, который происходил уже, да, вот со среды, скажем так, на четверг, э, когда, если вы помните, один из... Э, один из слуг первосвященника подходит к Христу, ударяет его по щеке и говорит, так ли ты отвечаешь правильно первосвященнику. По преданию интересно так, что это был тот человек, который был исцелен укупили купели Вефезда, 38 лет, пролежавший в параличе. И когда вот люди, не знающие, ну, такое предание слышат, конечно, сначала возмущение, а потом анализ э, ситуаций своих говорит о том, что так действительно бывает. То есть нас Господь вытаскивает из очень сложных ситуаций, мягко говоря. А потом мы можем ударять Христа по щеке и что-то Ему предъявлять. Я вам скажу даже больше, друзья, если бы вы занимались самоанализом, вы бы знали одну очень страшную вещь. Любая обида на любого человека, на любую ситуацию, на все, что угодно, в глубине – это обида на Бога. Потому что Бог всесилен, как Он мог посметь а, так допустить. То есть, когда мы обижаемся на мужа или на жену, на детей, на правительство, там, на начальство, на, 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 на все, что угодно – мы обижаемся в глубине, на самом деле, на Бога. Вот такая ситуация. Вот такие мы действительно слабые, да, и духовные, и физические, да. И вот, на мой взгляд, вся Страстная Седмица – это, наверное, плач о том, что мы, в принципе, ничем не отличаемся, друзья, от тех людей, кто наполнял эпоху 2000 лет назад. Ведь смотрите, когда Христа в пятницу ведут на Голгофу, никто ему не помог. Даже Симон, который, нос ну, нес крест, и то его нес, потому что ему приказали. Представляете, как получается? А это же Иерусалим, там же очень много людей. Наверняка кто-то через родственников слышал, видел, что где-то тот исцелил этого. Здесь вот это чудо, здесь... А где эти люди? Никто не подал руки, никто не сказал, давай я буду нести вместе с тобой. То есть вот такая вот интересная ситуация. Воскресенье, которое мы празднуем завтра, пик прославления, и к пятнице это пик уничижения Христа. И самое страшное в этом то, что мы... Это те же люди, которые были две лет назад. То есть ничего не меняется. И мы, если бы были там, мы бы были тоже предателями, и находясь здесь, мы тоже порой предатели Христа. И вы знаете, вот в этом, ну как бы сложность христианских праздников, потому что с одной стороны это ликование, а с другой стороны это страх. Вот, допустим, взять там Пасху, да, с одной стороны ликование а с другой стороны распяли. Рождество, с одной стороны, ликование, а с другой стороны, мы знаем, для чего он родился. Вот то же самое происходит и в эти два дня. С одной стороны, завтра мы будем благодарить Бога, а с другой стороны, мы понимаем, насколько наш грех порабощает нас, и мы уничижаем Господа. Есть одно еще, если говорить про предание, тоже есть такая интересная в церкви вещь, касаемо Лазаря, вот этого, да, которого Господь воскресил, она в предании говорится о том, что Лазарь после этого всего больше не смеялся. Ну, знаете, это из оперы того, что кто в армии служил, тот в цирке не смеется. То есть что-то за четыре дня э, увидел Лазарь такого страшного, да, такого, такого, что он больше не смеялся. Вот одно такое предание, да, что больше не смеялся. Второе предание о том, что у него э, какая-то проблема была с небом. Оно было очень такое, ну, как сказать, э, неприятный вкус у неба. то есть как будто бы обожгли или какая-то гниль или что-то. И вот есть предание, что он постоянно ел сладкое, чтобы вот это вот горечь Какую-то, да, в небе, в горле Чтобы она исчезала И есть такое тоже одно забавное Предание о том, что однажды только Лазарь засмеялся Когда увидел, что какой-то Мужик ворует э, Глиняные горшки И когда его спросили отчего почему ты смеешься Он сказал, глина ворует Глину Ну то есть глина, да, человек создан из глины Глина ворует глину А больше не смеялся с чем это можно сравнить? Вы знаете, вот, наверное, отчасти можно как это понять? Когда вот ребята, которые прошли Афган, или у кого-то дедушки, кстати, которые прошли Великой отечественное у меня, у супруги дедушка, он, будучи маленьким, что-то там 12-14-летним, он в блокаду по Ладоге возил машины с продовольствием. Вот. и от него ничего не дождешься, то есть когда я его расспрашивал, говорю, слушай, а как там то, как там все, он не говорил про это, то есть настолько это было, наверное, страшно, неприятно, тяжело, что вот он не высказывался, и когда ребят тоже, когда спрашиваешь про, ну, как сказать, про то, как они прошли там горячие точки, если человек реально что-то прошел, он не особо хочет этим делиться, потому что любые ордена, которые они получают, это только такая память либо о том, что товарищей много полегло, либо что ну, что-то было сделано очень такое тяжелое. То есть получается, что люди, которые где-то хлебанули конкретно, они не готовы этим делиться. Вот то же самое, наверное, произошло и с Лазарем, потому что да, ну, по учению нашей церкви все-таки четвертый день – это уже ну, потусторонний да, мир, то есть где он находился в течение этих трех дней. Но, ну, во всяком случае, чего-то увидал и потом больше, короче, не смеялся. Вот, такая интересная штука, друзья. К чему весь разговор? К чему призывал бы я? Я бы призывал все-таки сегодняшний вечер и завтрашний день все-таки посвятить благодарностям Бога, каким-то образом приобщиться к этому празднику и, ну вот, конечно же, что-то э, как-то вспомнить. Да, как и те две лет назад люди кричали «Слава грядущему во имя Господня было бы здорово и в наших сердцах э, петь эту песню «Благословен гряды во имя Господня вот, прямо прокричать благодарностями. Потом, чтобы бы я рекомендовал, друзья, на первые дни Страстной Седмицы, я бы рекомендовал такую хорошую церковную практику в понедельник, вторник, среда и четверг прочитать все Евангелия. В понедельник одно, во вторник другое, в среду третье, в четверг, в чистый четверг четвертое. То есть было бы замечательно, если бы вы нашли время отойти от суеты э, вокруг и все-таки э, еще, еще раз напомнить себе этот великий, великий сюжет. Э, понедельник одно Евангелие, вторник другое, среда третье, четверг четверг четвертое Евангелие. Вот. Ну и, конечно же, Конечно же, Страстная Седмица – это в первую очередь понимание своего места вот, относительно Христа. А пришел ли Христос для меня? Да, действительно, я вижу, что Он мне помогал. Но где я от Него отказывался? Где я Его уничижал? Где я Его предавал? Где я совершал те поступки, которые совершенно... Для меня, как для христианина, это позор, это неправда, это нечестность, это вот, вот это все. И понимание того, что действительно Господь все равно любит. Если вы не исповедовались на этих неделях, было бы замечательно, если бы вы все-таки поисповедовались на Страстной Седмице, это было бы очень хорошо то есть благодарности, чтение Евангелия, воспоминание своей греховности и исповедь, вот. то это было бы очень даже здорово. Так что, друзья мои, видите, как все хитро происходит. Люди не меняются, люди, к сожалению, остаются такими же греховными, все мы с вами. Вот. Но есть радость, есть радость, что мы, с одной стороны, знаем, вербное воскресение, а с другой стороны мы знаем Великую Христову Пасху, что Христос в виде нашей греховности все равно любит нас безусловно и воскрешается для нас, чтобы каждому из нас помочь спастись. Вот величайшая весть, которая только существует. В виде нашу греховность все равно нас любит. Конечно же, не то, что нам как до Луны, да, в этом плане, потому что и в семьях люди всю жизнь кому-то что-то там помнят, не могут простить. И родителям, и детям, и друзьям, и сослуживцам. Где-то кто-то кого-то уколол, и всю жизнь, значит, буду помнить и буду, значит, ненавидеть. Здесь совершенно другая история, друзья. Здесь история о всепрощении и любви. Вот такие интересные события, дает нам вспомнить наша церковь родная. Поэтому э, было бы здорово, чтобы не просто так ты шел на богослужение, а с какими-то ну, интересными мыслями, размышлениями. По традиции, сегодня на Всеночном бдении э, в церкви освещается верба, вот, э, которую значит, потом все благочестивые прихожане несут домой, как-то коропят ей помещение вот ну и опять же верба на мой взгляд ну почему можно ее немножко похоронить потому что она все-таки напоминает друзья наши пики радости и проклятия в сторону бога они происходят очень быстро и верба как те пальмовые ветви к сожалению нам напоминает эту сложную ситуацию где-то мы прям крестимся и божимся и тут только идет все не по-нашему, и мы, к сожалению, сразу же готовы обижаться и, и проклинать Бога, к сожалению. Поэтому похороните, друзья, вербочки, повспоминайте, посмотрите, ну, потом благочестиво их там через какое-то время сожгете. Вот, так что сегодня идите, освещайте, а завтра благодарите Бога. Вот такая интересная штука. Всех вас поздравляю с этим праздником. Хочется пожелать, чтобы это был не чужой праздник, а он коснулся сердец каждого из нас. И какой-то вывод, чтобы мы из этого сделали в делах. Не только в мыслях, но и в делах. Всего хорошего, друзья. До новых встреч. Пока-пока.